0: Geografia Incast é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e eu sou o professor Paulo Endel. E juntos vamos abordar neste episódio do Geografia Incast o tema: o mapa do novo coronavírus no continente africano. Nosso convidado é o professor Ernesto Jorge Macaringue, que é professor da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane, da Universidade Eduardo Maglain. Seja bem-vindo, professor.
1: Paulo e Daniela. muito obrigado por esta oportunidade que vocês me oferecem para, em conjunto, analisarmos os contornos do Covid no mundo em geral, em África e em Moçambique.
0: A gente é que agradece de o Geografia Incast Enquest ter a oportunidade de atravessar o Atlântico e chegar ao rico continente africano. Professor Ernesto, como você interpreta a dinâmica do mapa do novo coronavírus no continente africano?
1: Olha, é interessante. Uma coisa, a gente observa a partir dos dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde de Moçambique, os debates que vão acontecendo aí são interessantes. Primeiro, as infecções do corona em África ocorrem lentamente. E isto pode ter explicações a partir da forma como o cotidiano das pessoas, como é que as pessoas são. A tendência das pessoas aqui em África não é de muito contato com as pessoas de fora. Embora esses contatos se materializem. Mas o fato é que os contatos entre pessoas, sobretudo pessoas que vêm, Aqui a gente fala, os vientes não ocorrem com muita frequência. Então, isto pode ser um fator que indique esta lentidão das infecções. A segunda questão tem a ver com a dispersão da população. A população em África ela ainda é dispersa em determinados países. Por exemplo, aqui em Moçambique, quase 70% da população moçambicana está no campo. Então, ela não está concentrada nos centros urbanos. Então pode ser uma das razões. A outra razão pode ser o fato de o próprio capital, que acha que o Covid tem uma ligação com o capital internacional. O próprio capital internacional ele tem determinados pontos, tem recursos que ele anda à procura e as pessoas não estão muito concentradas aonde eles vão buscando os recursos. Então, esses são, para mim, três fatores que podem ditar eh, neste momento, as infecções do Covid. E como você avalia o atual estágio de curva de
0: crescimento da Covid-19 na África e as disparidades existentes nas diferentes classes sociais?
1: Eu acho que a curva é aquilo que eu estava a dizer. Os números, por exemplo, você vai ver que Há mais infecções nos países, vamos lá, das economias emergentes, ou classificar os países como, por exemplo, Egito, como emergente, embora na classificação da, das Nações Unidas, ou na classificação que é mais usada, Egito não faça parte do grupo dos países emergentes. Mas a economia do Egito já ultrapassou de longe aquilo que é a dinâmica de um país como Moçambique. Do, da dinâmica da economia de um país como Zimbábue, como Tanzânia, como Malau. Então, você vai encontrar a tendência de crescimento na África do Sul, no Egito. Temos casos particulares de Guiné-Bissau, mas é, são países, mais ou menos, com características que é, tendem a se similar a esses dois países, embora ele seja um país pobre mas está muito longe também de atingir os números que se verificam nesses dois países. Falo de África do Sul e Egito. Então, pode ser o COVID, ele tem esses tendências. Nos países como África do Sul e é, Egito, as tendências das infecções são elevadas. Países pobres como Moçambique, as infecções são lentas. Em relação às classes sociais, você vai encontrar os pobres Praticamente estão concentrados no campo, nas zonas periféricas. E é um pouco disso que a gente encontra. E até então, esses ainda são poupados, vamos usar este termo, ainda são poupados pelo Covid.
0: Professor, e especificamente sobre Moçambique, de onde você fala, como está a situação relacionada à quantidade de leitos, distribuição de médicos, quantidade de testes para a Covid-19 e tudo isso consorciado aos conflitos internos?
1: Olha, só para teres ideia, aqui no nosso país, você vê que é um país pobre, um país que o rácio médico-pacientes ronda por aí mais de 70 mil pessoas para o médico. Então, tu tens aí um, um cenário completamente complicado. Nós, é, só para teres ideia, só temos, o, cada província, só temos um centro que foi criado para atender situações de Covid. Temos um único laboratório que está centralizado no Hospital Central do Maputo, na capital moçambicana, que faz testes de Covid. Temos, em termos de leitos para atender os pacientes de Covid, números muito baixos. Estamos a falar de aqui em Iambano, são 20 camas, embora a situação ainda está fraca. Mas, havendo o crescimento das infecções, o sistema vai colapsar. Em Maputo fala-se por aí também, não acima de 50 leitos para toda a capital moçambicana. Então, é, a situação não é tão boa, não. E depois temos a questão dos conflitos, a questão da própria dinâmica da economia moçambicana, que não ajuda. Então, Moçambique é um país de economia dependente. Então, mesmo nessas unidades sanitárias que eu aqui falei, para haver uma pequena capacidade de atendimento, ela é assegurada através de donativos é assegurada através de financiamentos externos. Não havendo isso, o Moçambique vai ser um caos se a gente for atacada por essa doença. Então, a situação em Moçambique não é, não é das boas. Então, o próprio Ministério da Saúde aconselha estar a forçar as medidas de prevenção, porque está consciente que a capacidade interna é muito limitada. Então, as mensagens são mais vinculadas, estão mais orientadas para as pessoas ficarem em casa, reforçarem cada vez mais medidas de proteção individual, medidas de quarentena, isolamento social, enfim. É de tal forma que a tendência das infecções continue lentas, segundo eles, até que o, o país tenha uma capacidade para atender em caso do aumento do número dos infectados. Então, é, é isso que eu posso dizer. Professor Ernesto, como tem sido o enfrentamento desse esse momento de pandemia e o contato com seu filho, que encontra-se no Brasil, mais especificamente aqui no estado do Ceará? Como é que eu enfrento o, o Covid? Meu amigo Paulo, minha amiga Daniela, a ideia aqui é prevenir o uso de máscara, a gente usa máscara, higiene pessoal, chamar a atenção para os meus filhos para não saírem de casa. É, o sistema de educação como um todo foi paralisado, houve interrupção das aulas. Então a gente sai para a rua quando for necessário, quando for para ir comprarmos o pão, para comprar o arroz, para comprar o feijão, é, os mantimentos. Quem se desloca para os mercados são os adultos, as crianças ficam em casa. Graças a Deus nos obedecem as crianças. Em relação ao meu filho, que está no Brasil para cumprir um programa de estudos, ele ganhou uma bolsa, a situação é, deixa-nos preocupados porque a gente vai acompanhando os números das infecções no Brasil, vão aumentando é, os conflitos. Por aí a gente acompanha as divergências de opiniões entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros. É um pouco de uma confusão tremenda que se cria lá. O presidente não quer obedecer a ninguém, ele quer que o povo sai à rua para trabalhar, ele não acredita no que é dito pelas autoridades sanitárias, ele não acredita na ciência, nem com os resultados que a ciência vai mostrando. Enfim, estamos num, numa situação do medo, mas nada podemos fazer. O meu filho dos contatos que a gente tem e que eu tenho tido com ele, ele fala estar bem, fala que as instruções da universidade, ele tem estado a acatar, as autoridades da universidade têm tido o cuidado de passar pelas casas por onde eles moram, dão, sei lá, dão uma assistência, vou falar assim. Enfim, estamos numa situação de medo, mas por outro lado, nada podemos fazer. Só rogamos que o pior não, não bata nas nossas portas e ele acate as medidas preventivas e mantenha-se em casa, como ele até tem estado a nos assegurar. Espero que seja assim e espero que isto se normalize e voltemos à vida normal, voltemos às nossas atividades, as crianças voltem à escola é o que a gente roga que aconteça.
0: Professor Ernesto, muito obrigada. Foi um prazer imenso conversar com você, diretamente de Moçambique, essa conexão Moçambique-Ceará, que é uma conexão das nossas matrizes também. Valeu, professor Macaringue, muito obrigado.
1: É sempre bom poder rever, apesar de ser um espaço virtual, mas acho que tivemos uma conversa aí bem produtiva na manhã, tarde aí de hoje, né? Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Falamos, meus amigos.
0: Geografia Inquest é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Gaudino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniele Guerra e até o nosso próximo Geografia Inquest.